0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Estrictamente no es un adelanto, porque si recordaremos sí. el año 2019, Tucumán votó en la misma fecha que se va a votar ahora. Uh -huh. Exactamente la misma fecha. Sí. Posiblemente sí, veamos a lo largo de, de lo que resta del año, que cerca de 14 provincias y quizá alguna más, adelante hay algunas que lo hacen por una cuestión de las constituciones provinciales. Por ejemplo, Catamarca sí. tiene dos fechas disponibles por constitución. Una es marzo y otra es la elección general nacional. Uh -huh. eh, hay otras provincias que las tienen directamente... Eh, a ver, por ejemplo, Corrientes votó eh, este año... Eh, perdón, Santiago Lestero votó este año go gobernador y Corrientes votó, creo que también, este año. Sí. Así que ahí hay, hay, hay dos menos. Por lo general vemos desde hace muchísimo tiempo en muchas provincias del norte, eh, por ejemplo Misiones, siempre tiene elecciones desancladas las provinciales de las nacionales. Lo que, más allá de la especulación de, de quedar pegado o no a una elección, lo que sí está claro es que hay un fenómeno de regionalización de la política argentina, ¿no? donde prevalecen en las elecciones provinciales los intereses netamente provinciales, y tratan de que el clima nacional no les influya ni positiva uh -huh. ni negativamente. ¿no? Me parece que esa es una tendencia y hay que remarcarlo, ¿no? Sí. Decir, más allá de la especulación de un, de un adelantamiento o, o un atraso o un desacople, creo que la tendencia firme en la Argentina es la prevalencia, digamos, de las eh, regionalidades de la política.
2: Y la gran pregunta en este sentido, Gustavo, es qué va a hacer la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si efectivamente la va a pegar la nacional, como siempre ocurre, o eh, la separa, ¿no? Y en este caso sería un fuerte mensaje al presidente de la nación si Kisilov decide desprender esa elección de la nacional.
1: Posiblemente se trate de mensaje, Vos sabés que el WhatsApp es mucho más eficiente para mandar mensajes que por ahí perder elección. Eh, me refiero al hecho, y con ironía lo digo, sí. de la idea de eh, quién puede decir hoy que el efecto de desdoblar en Provincia de Buenos Aires va a ser beneficioso para el actual oficialismo. Yo tengo mis dudas. Uh -huh. ¿Por qué? Primero porque es un distrito donde, como confluyen intereses nacionales, provinciales y o municipales, por ejemplo en el conurbano, la potencia del peronismo en ese tipo de elecciones unificadas son, es realmente envidiable. ¿no? Es, es muy potente. Ahora, la idea de, del mismo peronismo, en un contexto donde el peronismo nacional no es la amenaza que era, por ejemplo, años atrás, en términos electorales, digo creo que podría significar incluso una enorme posibilidad para el voto no peronista de encontrar un marjo, margen de vida y ganar la elección. Uh -huh. digo, no, no la veo como una idea brillante, ni como una idea estratégica, ni tampoco la veo como una idea oportuna. Me parece, sí, que eh, es una idea que puede dejar librado al, al azar, digamos, la representación de los intereses con herencia. ¿no? En este caso me parece que la decisión mm. del oficialismo no tiene un nivel de estudio y un nivel de profundidad para, a, para tomarla que la habilite. Digo. La, la veo así. Es probable que tengan algún motivo político para hacerla, pero bueno, motivo político hay miles, ¿no? Mm -hmm. Siempre, ahora. Las decisiones hay que tomarla en base a datos en base a pre y no en base a presunción.
2: Eh, Gustavo, ¿y cómo está hoy el gobierno de acuerdo a las mediciones que mes a mes ustedes re realizan allí en la consultora? ¿Ha, ha mejorado? ¿El, el vínculo Alberto-Cristina que que no se recompone termina impactando? Eh, ¿Los números de la inflación que no, que no ayudan? ¿Por otro lado la recuperación de la economía que de a poco vemos que comienza a moverse? ¿En, en ese marco cómo está hoy para el gobierno de cara a ese 2023?
1: A ver, independientemente de la realidad en términos de percepción de opinión pública, no hay recuperación de la economía, aunque sí si la aunque si la hubiese. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una particular manera de eh, transmitirle a la sociedad las cosas que hace, ¿no? Y porque las hace con una narrativa desde humilde punto de vista absolutamente no pedagógica. Eh, parece que hay una falta de construcción de confianza entre el gobierno y la sociedad argentina, que es realmente alarmante este punto, uh -huh. eh, las tensiones internas del Frente de Todos se trasladan a la, a la, a la, a la, al imaginario en términos de la percepción de la marcha del país, que cada vez la visualización es más negativa, superando el 70%, teniendo un piso mínimo de apenas un 20% argentinos que aprueban la dirección en la que va el país, y esto no es patrimonio solo de la, del oficialismo, ¿no? Hoy la oposición también está atravesada por un, un clima de tensiones internas inédito eh, que hace, por ejemplo, que eh, la principal fuerza opositora hoy visiblemente sea conmovida, digamos, por la presencia de un tercero que, que se sumó a la discusión electoral, que es Javier Milay. En este punto lo que podemos decir es lo que sabemos es que hoy la Argentina ha pasado tenuamente de un tripartidismo imperfecto a un tripartidismo perfecto. Es decir, en cualquier escenario, con cualquier combinación de nombres, los tercios son bastante inamovibles. Eso es como primera cuestión. Y segunda, eh, no sabemos qué puede llegar a pasar de cara al 2023. Primero, no sabemos si el Frente de Todos va a terminar unificado o va a ir con dos identidades Uh -huh. a la elección presidencial tampoco lo sabemos de Juntos por el Cambio incluso podemos pensar que no sería muy alocado eh, la idea de un escenario parecido al 2003 donde el, el, el bicolisionismo actual que, que está crujiendo y que está bastante roto se presentó digamos eh, con tres candidatos de cada lado ¿no? Uh -huh. recordemos, sí. el lado del radicalismo Leopoldo Moro Elisa Carrió y López Murphy y del lado del peronismo se presentaron Adolfo Rodríguez a, este Néstor Kirchner y Carlos Mena. Uh -huh. Así que, digamos, de este tripartidismo que tenemos hoy a ese eh, escenario muy, muy, muy fragmentado, por ahí puede andar la, uh -huh. la realidad... Aunque en el, en el actual momento, te digo, más allá de que hay un clima de ansiedad electoral generalizada, sí. todavía falta casi, casi te diría, un año y tres
2: meses. No sí, fal sí, falta falta bastante. <coughs> Gustavo, y en el caso, te traigo a la provincia de Córdoba. Ayer veíamos a, a Luis Juez con el resto de los representantes de Juntos por el Cambio encabezando un locro en la sociedad Belgrano. En el mismo sentido, Yaryora Vigo, también un masivo acto en, en Forja. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo está esa relación allí de, de poder en, en la provincia de, de Córdoba? Eh, se vislumbra una elección pareja para el 2023. Eh, Todavía falta mucho por definir. Ni, ni juez es candidato puesto, ni Yarjor es candidato puesto. ¿O son los candidatos puestos? ¿Cómo, cómo lo ves y, y qué están reflejando lo, los números?
1: No, Yarjor es un candidato que tiene hoy por hoy eh, todas las chances de ser candidato del oficialismo de la provincia con todo lo que se implica. Uh -huh con una muy buena presencia en la capital, porque su gestión es eh, realmente, si la comparamos con el, con su predecesor, y más aún si la comparamos con la gestión del propio juez cuando le tocó ser intendente, realmente es superlativo. Eh, y ahí radica uno de los principales puntos de la, de la elección, la recordación o no, de parte del electorado, del momento en el cual mi juez fue intendente de la ciudad capital. Para este punto me parece que es uno de los eh, más fuertes. El segundo, te diría, tiene que ver con la idea de, de quién representa mejor al interior. Y en ese sentido, me parece que el juez ha tenido siempre líneas de conflicto con, con la idea de recorrer el interior, no se siente cómodo, y allí sí, Gargiora me parece que le saca otra ventaja. De cualquier modo, hay que pensar que Gargiora no es Schiaretti y en términos electorales, la representación electoral cordobesa posiblemente vaya cambiando, ¿no? Yo creo que va a ser una elección pareja, donde las terceras, cuartas, quintas fuerzas van a tener absolutamente relevancia, habrá que ver, por ejemplo, y lo, lo planteo como una duda, que incluso yo mismo en los estudios que estamos haciendo lo, lo estamos relevando, si mi va a tener un candidato en, en la provincia de Córdoba a gobernador que de alguna manera alcance los niveles de intención de voto que tiene en la provincia. ¿No? Entonces, eso puede ser desequilibrante para un lado o para el otro, que haya desprendimientos, por ejemplo, de, de Juntos por el Cambio, que monten candidaturas, por ejemplo, Gustavo Santos puede ser una opción, las candidaturas por derecha de García Elorrio uh -huh. también pueden drenar votos de esa fuerza, sí. la presencia de un candidato no del kirchnerismo también puede ser relevante a la hora de la estrategia y a la hora del análisis. Eh, así que, bueno, lo que sí está claro es que la provincia de Coro se va a encaminar como una decisión de darle o no a hacemos por Córdoba cuatro años más de, de mandato o va a votar por la continuidad o va a votar por el cambio, lo, lo que sí está claro es que del, del lado de Juntos por el Cambio la candidatura de juez no es tan sólida como la de Yarlora eh,
0: uh -huh. en
1: el no creo que ahí hay un punto todavía que una eventual fractura de Juntos por el Cambio a nivel nacional dejaría digamos con muchas menos chances de ser el candidato a gobernador al hijo
2: uh -huh. y Gustavo la, la última esta historia se va a resolver durante este 2022 digo las candidaturas la posibilidad de, de internas o de consensos o va o se va a trasladar todo hacia el 2023 unos meses antes de, de la elección
1: ojalá sea en el 2023 porque los problemas argentinos hoy requieren de dosis uh -huh. de consenso que los climas electorales espantan claro uh -huh. eh, uh -huh. en esto me parece que la sociedad argentina por algún motivo ha decidido darle algún margen de crédito a mi ley, ¿no? Es básicamente por el descrédito del resto de la sociedad dirigencial. La sociedad argentina le pagó, en términos simbólicos, a Mauricio Macri para ver si Macri podía mostrar un modelo de país distinto. No lo logró. La sociedad argentina le pagó a Alberto Fernández para ver si podía montar un modelo de país distinto. Bueno, tuvo una sanción electoral el año pasado muy fuerte. Eh... ¿Por qué no, lo, no le daría crédito electoral a Miley? Más allá de las, eh, de, las de las cosas que dice, que por supuesto en términos personales yo no comparto, pero lo que sí estoy observando es que la gente razona de esta manera. Eh, le dimos sí. la posibilidad de, de fracasar a Macri y lo logró, le dimos la posibilidad de fracasar a Alberto Fernández y lo logró. Eh, ¿Por qué no le vamos a dar la posibilidad de fracaso a Javier Milei? Más allá de todo lo que representa, y que insisto, ¿no? en términos personales, por ahí... Uh -huh. Estoy en las O sea, ¿lo ves Como con no posibilidades ves.
2: De, de entrar a un balotaje, por ejemplo, Gustavo?
1: Cuando yo hablo de tripartismo, sí. perfecto, sí. me estoy refiriendo justamente a que mi hoy tiene el mismo nivel y volumen electoral que las otras dos co grandes coaliciones de Argentina. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
0: ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por, por darme la oportunidad de uh -huh. bueno de conversar con ustedes y con su audiencia.
2: ¿Cómo anda Manuel? Uf. Martín bien, bien, ¿Cómo está? Bien. ¿Qué bueno, tal,
0: Martín? Bien, bien. Bueno,
2: eh, primero, antes que nada, la, las sensaciones, ¿no? Eh, terminado el juicio, una vez que escucharon la, la sentencia, eh, tanto eh, en lo personal como eh, para reflejar un poco el sentimiento de, de la familia, ¿cuáles fueron la, las sensaciones, Manuel?
0: Bueno, este, la familia ya venía anunciando que esperaba eh, otro tipo de resolución este y bueno la, la sensación de, de desazón de frustración en, en un sentido pero también la la, eh, la sensación de que se descorrió un velo que se desocultó una una gran mentira que se venía sosteniendo desde hace dos años así que por otro lado eh, es positivo digamos lo que lo que hoy está viviendo la familia
2: en qué sentido lo decís Manuel?
0: Y que se descubrió, bueno, en principio la autoría, el, el, el responsable de, de los hechos, Munarri, este, admitió su responsabilidad eh, al, al confesar ¿no? lo, los hechos. Uh
2: -huh. Pero, a ver, eh, en el caso de, de Cánovas, ¿no?, que lo terminan absorbiendo, sí. ¿cuál, ¿cuál es la posición de, de, de ustedes, no como creyentes? Cánovas también, bueno. para ustedes, es responsable de, del crimen de, de Nano Martínez o, o como entendió el Tribunal bueno. Técnico y Popular que, que es inocente y que no tuvo nada
0: que ver? Bueno, nosotros somos muy respetuosos, queremos ser, muy respetuosos de la justicia, todavía no conocemos, vamos a esperar, los fundamentos de la sentencia, los cuales todavía no los conocemos, eh, pero en principio, bueno, como señaló el fiscal y, y también esta querella, eh, había motivos este para para presumir que, que Cánova estuvo en el lugar de los hechos, o por lo menos estuvo acompañando a Mularris, eh esa tarde del 23, del sábado 23 de, de mayo del 2020. O sea, uh -huh. nosotros tenemos eh, motivos para sostenerlo, y le, y el fiscal también. este, Do Así que bueno...
1: Sí. Doctor, considere que hay una eh, una definición que lo leí el fin de semana de que Tomás Canovas también era una víctima de que ¿Qué considera bueno, al respecto?
0: <coughs> bueno, eh, cuando uno lee el expediente, la, eh, lo primero que se, se... Cuando uno lee el expediente completo, eh, advierte y llama la atención la personalidad de, de Munarris o sea, una persona que se vale o se aprovecha de la gente toda vez que que supuestamente, si cánova eh, era su amigo, eh, uno no entiende por qué, vamos a, vamos a un planteo básico, le pagaba tan poco a su amigo por trabajar este, mil eh, pesos al mes, eh, 500 pesos al día por trabajar como tractorista, desde, las, desde la mañana hasta la noche, o sea, una cosa increíble, soy un aprovechamiento, me parece que esta cuestión eh, también se deja ver aquí, eh... Que parece que la personalidad de, de, una, de una persona que, que, eh, que es, se advierte como manipulador o como persona que se impone, va arrastrando a los otros. E, indudablemente, aquí ha sido, en todo caso, eh, el autor, el ideólogo del sí. de crimen de nano, porque tiene, digamos, tendría este, eh, los móviles, o sea él, y además tiene la autoría. Eh, material del hecho, o sea, mejor dicho, eh, digamos, el dominio del hecho, porque es quien tiene el campo, la chata, es el que se siente sí. eh, amenazado por por el secreto que conoce eh, Nano Martínez, que, que es la, la venta de, de flores de marihuana. Eh,
2: doctor, ¿y por qué esta historia, si es efectivamente así, Recién sí. se contó en la última audiencia, ¿no? Porque si bueno. yo soy... A ver, yo supongo que soy cano, vamos al ejemplo. Yo soy sí. cano y me acusan de homicidio y tengo posibilidad de estar 35 años preso. Desde el día uno, yo digo, no tengo nada que ver, no estuve no, en el absolutamente,
0: lugar. Totalmente, absolutamente, Martín. Es, es así, lo tenemos nosotros y el sentido común, ¿eh? por eso eh, nosotros, mira, eh, estos cinco días, estos cinco días donde estuvimos en, en, en la audiencia, eh, bueno, eh, el eje del debate que propuso la defensa Era cómo se llegó a descubrir el cuerpo Y no quién es, cuándo, cómo y por qué lo mataron O sea, ellos quién y cómo fue que que, que, que logró que se descubriera el cuerpo o Es sea, una cosa ¿viste, de, propia de Ralph Bradbury Entonces, eh, toda, eh, cuando uno ve el relato que hay en estos cinco días Y después finalmente, el, el viernes de Alemania La plantean, no, vamos vamos a interponer la nulidad, Entonces, bueno, indudablemente eh, para la defensa era como remontar un barrilete con cola de chapa, o sea, no, no hay forma, uh -huh. y todo el tiempo estuvimos hablando de los flecos del poncho y no del poncho, entonces, eh, indudablemente, acá este, me parece que la resolución, la confesión, es una confesión que, que revela media verdad. Media uh -huh. verdad. Este, no nos deja conforme en ese sentido. Uh -huh. ¿Van a sí, pegar, o sea, Nadie, nadie, nadie que se ha imputado, a, y mucho más. Se, no estamos hablando del robo de, de una bicicleta. Uh -huh es un, un homicidio grabado de 35 años de condena, entonces, este y llama poderosamente la atención que recién se despegue ahora, y también llama la atención que la confesión diga que es legítima defensa, es una cosa que no, muy difícil, muy difícil de creer, porque no apareció el arma, porque además si hubiera sido legítima defensa lo hubiera dicho en el primer momento, entonces, sí. mira, lo llevo al campo, y ahí me saca un arma, entonces listo y no pasa una semana, no pasa un mes en, en la cárcel con el legítima defensa, o sea, claro, claro. Eh, me entendés, una cosa que es increíble, o sea, no está el arma, además dice me quiso llevar, me pide la llave para llevarse la chata, nano no sabía manejar, no tiene ni moto nano, claro, se comprende, o sea una, una cosa que es propia de Ray Bradbury o sea pero una de las tantas, de las tantas que se plantearon, eh, eh, que se planteó, planteó, fue planteando la defensa, fue construyendo una suerte de de, 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 de relato, de crónica de los hechos, que es muy difícil de creer, muy, absolutamente difícil de, de sostener eh, con, con pruebas, muy difícil. Entonces, bueno, este nosotros creemos que esta es una resolución que deja, eh, en principio, bueno, a su principal responsable, lo pone allí, este como admitiendo que él fue, pero también nos deja en la puerta abierta a creer que hubo otro que participó, este sí y además también te digo una cosa, le digo una cosa a este, Martín y, y colegas de la mesa, este esto también es grave por cuanto cualquiera puede cargar a una persona y llevarla en un vehículo a un campo, cualquier propietario, lo lleva, lo mata, y después dice, no, mira sacó un arma, lo sacó un arma y, y entonces, entonces esto es muy grave, es muy grave. Y doctor, no, entonces, sí.
1: perdón, eh, la carátula es eh, de, de la condena, es homicidio simple. ¿Qué pasa con esa simple? carátula?
0: Eh, bueno, en realidad ellos, al, al digamos, eh, doctrinariamente la confesión sería, es conocida como la reina de las pruebas. Confiesa, admite la responsabilidad de los hechos, podemos discutir en qué términos se llevó adelante, este, él dice que fue en legítima defensa, después dice el, el mismo defensor, decía, bueno, si ustedes no creen que fue en legítima defensa, podrían creer que fue exceso en legítima defensa. Y si no creen que fue exceso en legítima defensa, y crean que fue homicidio simple, como si fuera un mercado persa, y, y, y va conduciendo al jurado popular a guiarse por solamente por intuiciones y no por lo que se discutió, si lo que se probó. ¿Qué pasa? Bueno, esa es una carátula que nosotros eh, planteamos, queremos conocer los fundamentos. Yo no me quiero anticipar, soy muy respetuoso de la justicia, quiero conocer los fundamentos. Ustedes me preguntaron si nosotros vamos a, a, a discutir velar. esta <risa> esta sentencia, a cazarla. Mm -hmm. eh, si lo vamos a hacer, este, estaría en nosotros, porque seguramente la defensa va, <risa> va a pretender eh, eh, casar la sentencia para aminorar aún más el monto de pena. O sea, bueno, nosotros queremos ver en qué consiste... Eh, los fundamentos de sentencia, respetuosamente como lo decimos, y en función de eso ver este, en qué en qué agravia a la familia de, de enano.
2: ¿Cómo se encuentra Mirta en este momento, Manuel? Bueno,
0: nosotros est estuvimos, el digo, nosotros con mi esposa estuvimos el, el sábado uh -huh. con Mirta tarde y la vimos acompañada, acompañada realmente, con mucho dolor, pero acompañada y la... la eh, digamos ese acompañamiento, ese amor que se ha manifestado eh, con Mirta en un sentido es como una red que a ella las la todas en este momento, no sabemos qué va a pasar más adelante, este, pero en principio este, este, este duelo que ella está viviendo eh, lo, lo vive acompañado de personas que, que bueno que, que comprenden su dolor, que lo han pasado, que han atravesado ese dolor y también se han comprometido con, con la verdad y la justicia.
1: Llamalo como quieras podcast